0: Boa noite pra vocês. Estamos aqui começando com mais um podcast aqui pra vocês. E hoje o tema é incrivelmente incrível, né? Porque esse, o que a gente vai falar hoje realmente está em todos os lugares. Inclusive filmes e séries, documentários, é, na boca de todo o povo, é, em histórias. E tem gente que. Acham que são essas pessoas, né? Esses mortos-vivos, né? E, enfim, né, gente? Vamos falar sobre muita coisa mesmo. E eu não estou falando nada mais e nada menos que os vampiros. Exatamente, sobre os vampiros, o nosso tema de hoje. Como eu falei, né, gente? Eles estão os cantos deste mundo, né? Porque, assim, é uma coisa que cresceu muito popularmente em todos os aspectos, né? E também pelo fato de que é um fenômeno mundial também, como os licântropos, né? Que são os lobisomens. Então, a gente sabe da história de rivalidade, essas coisas, né? E que cresceu muito em... Na boca popular, mais do que qualquer outro sobrenatural que existiu. E quais são os que cresceram muito na boca dos populares? Foi vampiros, os licântropos, as bruxas e sereias, né? E que cresceram bastante. E hoje vamos trazer sobre os vampiros. Inclusive, podem conferir lá. Já temos um podcast inteiro só sobre sereias e sobre as bruxas, né, da nossa semana do terror sobrenatural. Inclusive, os vampiros também se incluem nessa semana do terror sobrenatural, né? E o que sabemos dos vampiros? Que eles são uns tópicos populares nas artes e na literatura, né? A gente vê em muitas pinturas, né, naquelas pinturas de terror, é, em livros de vampiros, né? Que eu indico para vocês o livro que temos. Diário de Vampiro, temos Os Imortais, que eu esqueci de quem o autor. É, também temos da Flávia Muniz Os Noturnos, temos é, a Saga Crepúsculo, né? a Saga de Vampirais também, que temos o livro, enfim, sobre Drácula e um monte de coisa. E existem, gente, eu vou citar aqui alguns atores e são muitos, tá, gente? Não é só os que eu vou citar aqui, não. Que fazem, que atualmente, né, fazem isso, né, pra... Como se diz? Que traz isso como à tona, né? Que colocam essas criaturas como vivos, né? Na, nas graças de muitas obras de ficção. Esses atores são o Stephen Mayer, a... Anne Rice, o Stephen King, entre outros, né, que fazem essa coisa ficar muito viva, assim, na nossa imaginação, na, no popular, que ia é passar de geração em geração. Mas o que há de real por trás de toda a história de um vampiro? E de onde veio a lenda, né? Muitas pessoas falam assim, ah, vamos escrever sobre vampiros, vamos fazer um filme sobre vampiros documentário sobre vampiros, mas nem todos sabem o que está verdadeiramente atrás de tudo isso. Então vamos começar, gente, como eu gosto muito de começar pela a origem. Então tá, de onde surgiu a, os vampiros? O mais famoso entre eles, né, que a gente conhece, é o Drácula, né, de um romance homônimo, né, que, de Bram Stoker, né quem procura né, um amor real, essas coisas. E, por um lado, existiu um Drácula. Mas não era um Drácula daqueles que o, a Disney coloca, que os livros trazem, entendeu? Era assim, geralmente, né? vamos falar aqui, foi um certo príncipe romeno chamado Vlad Tepes. Ele nasceu em 1431 e ele chegou a, a órbito em 1476, né? E o, o escritor, né? O escritor se inspirou nele, né? É Da Romena, né? Que se inspirou neste Vlad Tepes. Só que assim... Nós, ocidentes, o Drácula é conhecido como o vilão, o sangue suga que quer matar suas vítimas, que anda sobre a noite. Já na Romênia, é diferente. Ele não é visto como um vilão, ele é visto como um herói nacional, que ele também são chamar, eles também chamam de Vlad Drácula. Que Drácula quer dizer filho do dragão, né? Graças a quem? Nada mais e nada menos que o pai dele que era um membro da Ordem do Dragão, cavaleiro que protegia o cristianismo e defendia o império dos ataques turcos otomanos, né? Então a gente sabe que na história a real que o Vlad, ele era cristão. Então ele defendia o país dele contra os inimigos, né? Que matava as pessoas por prazer. Mas os vampiros que se que as pessoas estão mais familiarizadas são fantasmas, né? Cadáveres humanos que morrem em volta de uma tumba para prejudicar os vivos. Estes vampiros, por sua vez, gente, eles têm origem eslava, né? Há pouco mais de 100 anos, né? E ainda assim há outras versões. Muito mais antigas de vampiro que não eram imaginados como humanos e sim como criaturas sobrenaturais, possivelmente demônios, né? E entidades que não eram semelhantes a nós. Então a gente já vê que há muitas histórias por trás desse grande e enorme mito, né? Por exemplo, o autor de From Demos to Drácula, The Creator of the Modern Vampire, Met, que é o Matthew Beresford, né? Traduzindo de Demônio a Drácula, a criatura do mito moderno dos vampiros, né? Gente, ele aponta que o mito do vampiro nasceu no mundo antigo e é impossível de provar quando foi que surgiu pela primeira vez. Alguns autores sugerem que os vampiros apareceram com a feitiçaria no Egito como um demônio que teria sido convocado para este mundo vindo de outro. É, como eu disse, né? há muitas histórias, então a gente não sabe de onde verdadeiramente surgiu. Uns falam que foram romênios, depois falam que foi eslava, e agora a gente vê que veio do Egito também. A dificuldade de determinar um ponto, né, de origem, só aumenta porque existem muitas variedades de vampiro entre os vampiros asiáticos, né, como os gianshi chineses, né, os são espíritos maus que atacam as pessoas, né, e sugam sua energia vital. Aí a gente já não vê que sugam sangue, mas a energia. E as e as deidades Coléricas, né? Que são vampiros que bebem sangue. E que aparecem nos livros de muitos de mortos, né? Tibetanos. Então, sei que já bebem sangue. Foi criado no Tibete. Bora lá. Vamos lá às criações dos vampiros, gente. O interesse nos fantasmas vampiros surgiu na Idade Média, na Europa, né? Mas o vampirismo só passou a ser transmitido por Mordidas recentemente, segundo o folclorista Paul Barber, o autor do livro Vampire, Burial and Dirt, né e o resto eu não sei falar aqui traduzindo é Vampiros su, Vampiros perdão Sepultamentos e Morte Folclore e Realidade gente, este livro é, deve ser muito bom então, foi séculos atrás. Os vampiros já eram identificados ao nascer por algum sinal extraordinário ou um defeito de anormalidade. Na Romênia, uma criança nascida com uma axilu extra, ou na Rússia, né? É, ou com uma falta de cartilagem no nariz, ou com o um lábio inferior partido, todas eram suspeitas de vampirismo. Uma outra crença geral era que se o bebê nascesse com a coifa vermelha sobre a cabeça, que é a membrana ameniótica, estaria destinada a retomar dos mortos. Viu? A gente vê que há muitas lendas sobre eles, né? E é muita coisa para ser falada. E outras, estas e outras, né, deformidades eram consideradas um aviso, aviso gente, eu falei entre aspas né que provavelmente gente muitas crianças que apresentavam foram mortas imediatamente por precaução as pessoas colocaram isso na cabeça que era verdade, então toda criança que nasceu com alguma anomalia eram mortas, e as que sobreviviam gente, tinha que carregar o um peso da suspeita da suspeita pública, então o povo assim ah se aquela pessoa que era deficiente sobreviveu é porque ela pode ser um vampiro Surgiu dos mortos E é muita coisa louca Além disso, superstições e os desconhecimentos De como funciona o processo, gente esse decom a, a decomposição de cadáveres Também levaram as crenças em vampiros Quando uma desgraça antiga, né, gente é, Atingiu uma pessoa a Família ou vila, Acreditava que era por causa de um vampiro ou alguém que tivesse morrido recentemente e os outros túmulos foram abertos, seus motos foram examinados, né? É, nessa de abrir os caixões, condições poucos compreendidas, né? Como quanto a putrefação era retardada por fatores naturais, ou quando a decomposição dos in intestinos, gente, forçava sangue para fora da boca do cadáver. Quando era interpretado pelos aldeões ignorantes, né, como atividades sobrenaturais, muitas pessoas eram muito ignorantes nessa época, né? Ainda mais na Idade Média, onde que se você falou é se falaram que é aquilo é aquilo e todo mundo tinha que acatar. Era preciso então, gente, era tomar providências para impedir que os vampiros pudessem prosseguir fazendo um mal. E eles tinham uma proteção contra eles, né? Sobre interpretações modernas, não há outra explicação a não ser que vampiros têm toque. Transtorno obsessivo compulsivo, né? As tradições antigas rezavam, falavam, né, que se você está sendo perseguido por um vampiro, basta jogar uma pitada de sal no caminho para que a criatura só poderia continuar a perseguição depois de contato todos os grãos de sal. E se tivesse, e se não tivesse sal, gente, podia ser qualquer coisa em grãos, como alpiste ou areia. E há também a esquisita regra de etiqueta vampiresca, né? Que se eles, que eles só podem entrar em uma casa se forem convidados formalmente. Isso a gente se, a gente assiste, né? Vou dar uma citação aqui da série The Vampire Diaries. Damon, Helena né? Quando a Helena se torna Vampira Eles são convidados na casa Formalmente que podem entrar Pelos donos da casa E se for a casa popular Então o povo com certeza Diria que podia entrar essas coisas. E se você é o dono da casa E virou vampiro, Você não consegue entrar A ideia de usar estacas Para prender os cadáveres suspeitos de serem vampiros do, ao chão, parece ter dado origem à crença moderna de cavar uma estaca no coração para matá-lo. Também era usada a decapitação e o sepultamento, ou resepultamento do cadáver, né? De, de rosto para que o chão, para o chão, e também encher a boca da cabeça decapitada com alho ou um tijolo. E a gente pergunta, né, gente? Existem vampiros reais? Existem na natureza animais vampiros verdadeiros, incluindo, gente, lampreias, sanguessugas e morcegos vampiros. Gente, todos eles se alimentam de sangue, mas não retiram o suficiente para matar a presa. Mas e os vampiros humanos? Será que existem? Gente, não é que eles são vampiros. Existem algumas pessoas que se identificam como vampiros em algumas subculturas inspiradas no gótico, tá? E alguns até cediam clubes de livros com o tema de, do vampirismo ou fazem rituais secretos de derramamento de sangue. Até quem usa capas e coloca prótese semelhante à presa, gente. Isso aí já é uma doença chamada vampirismo mais para frente aí nos próximos podcasts a gente vai falar mais só que beber sangue é problemático o sangue para criaturas não foram feitos para bebê-lo é tóxico nosso sangue ele é muito rico em ferro e o organismo tem problema de se livrar de excesso de ferro assim qualquer pessoa que consumir sangue regularmente, está arriscando-se a desenvolver uma doença chamada hemocromatose, que é uma overdose de ferro. E, por sua vez, pode também causar muitas doenças e problemas, incluindo dano ao fígado e ao sistema nervoso, gente. Houve um caso de um norte-americano que foi internado com quase morto, com Excesso de ferro no sangue E ele pegou e falava pra enfermeira Que queria beber sangue, porque ele estava com fome Então todo mundo percebeu que ele praticava o vampirismo E ele realmente Se continuasse bebendo sangue Ele ia morrer com overdose de sangue Né Gente, seja da forma que for Os vampiros já fazem parte da nossa cultura E do folclore humano Por milênios E parece que não vão desaparecer Gente, tão cedo ao menos, né, é claro que um apocalipse zumbi liquide com todos eles né, enfim gente, esse foi o nosso, o nosso podcast, parte 1 sobre os vampiros, né da nossa semana terror sobrenatural vamos ter mais e não deixe de seguir o vampira no instagram, o arroba van.pira. não deixe de se inscrever no nosso canal, vampira né, e nem Deixa de seguir a gente no TikTok, que é o arroba vampira02. Inclui, sabendo que, incluindo que é tudo com o Y, gente. Não deixe de seguir a gente, muito mais. Essa foi a parte 1 dos vampiros. Vamos ter mais partes sobre vampiros. E é isso aí, gente. Muito obrigada, tchau, tchau e uma boa noite.